1: 19h, c'est l'heure, face à l'info, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver ce soir. Actualité chargée comme tous ces gens, ci de la semaine, avant de voir nos mousquetaires. La Minute Info avec Simon Guillain, vous allez bien Simon
2: Ça va très bien, merci Christine. On y va, bonsoir à tous. Le bilan des victimes françaises tuées dans les attaques du Hamas contre Israël continue de s'alourdir. 21 Français sont morts et 11 sont toujours portés disparus. Le ministère des Affaires étrangères précise que plusieurs d'entre eux sont très probablement détenus par le Hamas dans la bande de Gaza. Alors que Joe Biden doit se rendre ce mercredi en Israël, 2000 membres de l'armée américaine sont placés en état d'alerte pour un éventuel déploiement au Moyen-Orient. Un porte-parole de la Maison-Blanche a toutefois précisé qu'il s'agissait avant tout d'un signal de dissuasion et non de troupes de combat. Et puis l'hommage aux victimes des attentats de Bruxelles ce soir dans tous les stades de football. Une minute de silence sera observée avant les matchs qualificatifs pour l'Euro 2024. Deux supporters suédois ont été tués hier soir à l'occasion du match entre la Belgique et la Suède.
1: Merci Simon Guilin. Et au sommaire ce soir, effectivement Bruxelles qui a été frappée par un attentat terroriste. Le huitième attentat en neuf ans en Belgique. Nos sociétés sont-elles donc définitivement désarmées face à l'islamisme Pourquoi la Belgique est au cœur de l'islamisme européen Et même la base arrière du terrorisme qui frappe parfois la France L'édito de Mathieu Bocoté. Deux élèves ont été menacés avec un couteau au cri de Allah au Akbar au lycée. Charles à à de debout dans les bouches du Rhône. Aujourd'hui, les écoles ont été fermées. Toutes les écoles s'inquiètent en France, après Arras, après Bruxelles, après le Hamas. Quel est le panorama réel du djihadisme aujourd'hui Daesh, Al-Qaïda, quelles sont leurs places fortes Pourquoi l'Europe cible euh, est la cible prioritaire, puisque jugée ventre mou de l'Occident Sommes-nous à l'aube d'une nouvelle campagne terroriste, comme dans la décennie 2010 L'analyse de Dimitri Pavlenko. Et puis, il y a 40 ans, jour pour jour, disparaissait Raymond Aron à l'âge de 78 ans 30 ans, euh, il a été éditorialiste et Figaro à l'Express, il est toujours allé à l'encontre des idées dominantes de l'intelligentsia de gauche, cet intellectuel qui avait annoncé la décadence de l'Occident n'a jamais réellement été reconnu à son époque, il a incarné l'intellectuel de droite et tous s'accordaient à dire qu'il valait mieux avoir tort avec Sartre que raison avec Raymond Aron, qui était Raymond Aron, Marc Menon raconte. Si le gouvernement montre qu'il veut passer à l'action pour faire face au terrorisme islamiste, il a annoncé vouloir accélérer l'expulsion de 193 radicalisés dangereux en situation irrégulière. On peut se demander pourquoi ne l'a-t-il pas fait avant, mais on s'interroge surtout sur la réelle faisabilité de ces expulsions de radicalisés. Comment expliquer ce changement de Gérald Darmanin, le décryptage de Charlotte Dornelas Comment Raymond Aron, puisque c'est l'anniversaire de son décès, le grand penseur politique de ces dernières années, verrait-il les attaques du Hamas en Israël Quelle analyse t il sur la transformation de la France, attaquée en plein cœur avec des enseignants égorgés et des assassinats en pleine rue à Bruxelles pour s'en prendre au Suédois L'édito de Mathieu Bocoté. Une heure pour prendre un peu de hauteur avec nos mousquetaires sur cette actualité. En commentant avec l'analyse, et c'est maintenant. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver, Marc, Charlotte, Dimitri, Mathieu. La peur reste ce soir palpable à Cherbec, quartier de Bruxelles, où le terroriste a frappé hier soir. L'islamisme frappe partout en Europe aujourd'hui, Mathieu Bocoté. mais qu'il frappe en Belgique n'est pas un hasard, car selon vous, ce pays voisin de la France est au cœur du dispositif islamiste en Europe, Mathieu
3: oui, c'est une réalité désagréable à nommer, on ne la, la nomme pas avec le, le désir de stigmatiser un pays, ami évidemment, mais il faut nommer certaines réalités. Alors, quelques quelques informations sur le terroriste qui a frappé hier, parce qu'il y a quelque chose là-dedans qui nous fait terriblement penser à une actualité que nous avons connue ici depuis il y a quelques jours. Alors, c'est un Tunisien, nous le savons, 45 ans, qui avait introduit une procédure d'asile en novembre 2019, décision négative en 2020. Il disparaît ensuite, il quitte le paysage, mais ce que l'on sait, les services le suivaient. Les services s'en inquiétaient. Mmh. Je cite, il était connu des services de police pour des faits suspects, trafic d'êtres humains, séjour illégal et atteinte à la sûreté de l'État. C'est quand même, au c'est pas des, petits, des, des petites menaces, des petits soupçons. Alors, réaction du ministre de la Justice, Vincent Van Quicken, Quickenborn, j'espère ne pas massacrer son nom. Il dit... Ça, c'est formidable. Oui, il nous inquiétait, mais il n'était pas question d'une menace terroriste concrète ou imminente. Fin de la phrase. Donc, on le surveillait, enfin, on s'en inquiétait. Il avait déjà fait des menaces réelles. Euh, il avait il était disparu avec il dans le paysage. Mais malgré tout ça, et mettre la question de la tête à la sûreté de l'État, eh bien, ce n'était pas une menace imminente. On voit la légèreté ici de certains de nos politiques, quelquefois. Alors, une fois que c'est dit, portrait, pourquoi la, justement, on la question de la Belgique, pourquoi la Belgique, quand elle aura, se présente-t-elle quelquefois, sinon comme le bastion ou à tout le moins, comme le laboratoire de l'islamisme en Europe, pour reprendre la formule d'Alain Destex, qui est un ancien sénateur euh, belge. Alors, question première, il ne faut, faut simplement pas l'oublier, la Belgique est un des États où la transition démographique, hein, où la créolisation, dirait Jean-Luc Mélenchon, le basculement démographique, est le plus avancé en Europe. Et d'ici quelques années, d'ici quelques décennies, selon le le type de comptage qu'on utilise, Bruxelles, qui se veut la capitale de l'Europe, sera à majorité musulmane. Donc la capitale de l'Europe sera à majorité musulmane. Et j'insiste, on n'est pas ici devant un islam de spiritualité intérieure. On est devant un islam ostentatoire, un islamisme même conquérant. Il suffit de mettre les pieds à Bruxelles pour savoir immédiatement ce dont nous parlons ici.
1: Et j'ai vu que, pardonnez-moi, que 61 de la population Bruxelles est extra-européenne. Ah,
3: bien sûr, d'origine extra-européenne. Donc, on comprend que le basculement démographique a eu lieu là-bas. Et Bruxelles est une forme de ville doublement déracinée. Déracinée par rapport au peuple historique de Belgique, les Wallons et les Flamands, et déracinée de son, de son identité occidentale, et aussi déracinée par le haut, par les institutions de l'Union européenne. Donc, c'est un pays, la Belgique, un pays un peu improbable. C'est un pays sans identité propre. Il y a d'un côté les Flamands, de l'autre côté, les Wallons, mais l'identité belge en tant que telle, c'est assez approximatif. Est-ce que ça existe vraiment? Or, comme les pays post-nationaux ou multinationaux ou les pays anationaux, utilisera la formule qu'on souhaite, il tend à se convertir plus facilement au multiculturalisme. Il tend à se transformer en laboratoire du multiculturalisme et de ce point de vue, il y a une parenté, pour peu qu'on connaisse un peu ça, entre la Belgique et le Canada. Deux pays qui, parce qu'ils manquent d'identité nationale forte, se sont transformés justement en laboratoire de la diversité radicale. Et dans les deux cas, on a fait de l'ouverture à l'islam radical une manifestation de sa propre... de, de l'ouverture à l'autre son esprit de tolérance. Donc plus on s'ouvrait à l'islam radical, plus on se félicitait de sa propre tolérance. On pourrait dire c'est un syndrome canado-belge. Deuxième un élément... Un peu français aussi. Petit peu... <rire> oui, j'entends. On pourrait dire que l'identité belge, au sens technocratique, c'est un peu le, le, le prototype de l'identité européiste telle qu'on la connaît aujourd'hui. Deuxièmement, et c'est une chose qui est absolument fondamentale, la Belgique est un des pays où le débat public est le plus verrouillé en Europe. Vous avez quelquefois l'impression qu'en France, le débat public est verrouillé, étouffant et tout ça. Ha, ha, ha. Déplacez-vous en Belgique, et particulièrement en Belgique francophone, où la, ce qu'on appelait le cordon sanitaire a été théorisé et pensé comme tel fin des années 80, début 90. Le cordon sanitaire, ça prend deux formes. C'est cette idée que les partis dits d'extrême droite ne doivent pas avoir accès à aucune forme de coalition gouvernementale. Ça, c'est en, en Belgique néerlandophone et au niveau du pays. Mais en Belgique francophone, c'est l'idée que les partis dits d'extrême droite ne doivent même pas avoir accès aux médias. Ils ne doivent pas avoir. Donc, les médias publics pour lesquels des électeurs paient aussi, tous les électeurs, eh bien, les partis jugés d'extrême droite pas accès aux... ne devraient pas avoir accès aux médias. C'est quand même pas mal. La scène politique belge, on pourrait dire. francophone, on s'entend, parce que le belge néerlandophone, c'est plus compliqué. Mais la scène politique belge francophone, imaginez un pays où l'homme le plus à droite dans l'espace public serait Xavier Bertrand. Bon, c'est à peu près la Belgique francophone aujourd'hui. C'est un espace où le débat est verrouillé et où l'ensemble de l'énergie politique qui aurait pu être utilisée pour combattre l'islamisme a en fait été utilisée pour combattre ceux qui voulaient combattre l'islamisme. J'ajoute, parce qu'il y a une différence de culture politique, dans la Belgique néerlandophone, donc en Flandre en fait, euh, toute forme de nationalisme, j'utilise le mot pendant son sens français, était diabolisée. Euh, c'est une longue histoire de diabolisation. Et en Belgique francophone, c'est que c'est tout simplement inimaginable que cette posture de défense par rapport à l'islamisme. Donc on est dans un pays au débat public verrouillé, étouffant et re rencontrer quelques Belges francophones de droite, vous allez voir qu'ils se tournent normalement vers la France en se disant « au moins dans ce pays, on peut respirer ». Donc, il faut comprendre que du point de vue de la Belgique francophone, la France est un paradis de la liberté d'expression. Mmh. Gardons cela et à l'esprit. Et quand vous dites « respirer », c'est simplement penser et réfléchir. Ben, avoir le droit de dire ce qu'on voit, tout simplement, ce qui n'est peut-être pas un détail. Donc, l'accès aux médias publics est bloqué. Alors, tout ça pour dire que basculement démographique, complaisance pour l'islamisme, multiculturalisme agressif... Débat public verrouillé et presque antidémocratique, mais vous voyez comment la Belgique se présente comme le ventre mou de l'Europe en ces matières.
1: Vous aimez bien cette formule ventre mou. Qu'est-ce que vous entendez par là on la euh... reprendra après avec euh, Dimitri.
3: Alors, elle a une connotation historique, évidemment. Je dirais que dans les circonstances présentes, la Belgique, c'est l'État le plus avancé, je l'ai dit, dans l'islamisation. L'État le plus avancé dans la transition démographique. Et sachant qu'aujourd'hui, c'est le drame de l'Europe Schengen, c'est le drame de l'Europe depuis bon, 20-30 ans, eh bien, il suffit d'entrer par quelque part en Europe et on est finalement, on a accès à l'Europe dans son ensemble. Et eh ben la Belgique c'est le, le pays par lequel commence l'islamisation, mais c'est aussi la porte d'entrée de l'islamisme le plus militant. Et ça on a évidemment en tête les attentats en France en 2015 avec Molenbeek. Molenbeek c'était la base arrière donc les terroristes de, de 2015 du Bataclan plusieurs d'entre eux venaient de Molenbeek qui était leur base arrière. Donc c'est pas qui était leur lieu en fait de de, de de socialisation, mais aussi leur base arrière. Et Donc, il y avait cinq d'entre eux. Et plus largement, on pourrait dire, si on sort de Molenbeek, mais on pense plus largement le pays, c'est un pays où le djihadisme prospère pour trois raisons. D'abord, parce que le djihadisme ou l'islam radical a besoin d'un milieu où l'islam n'est pas qu'une spiritualité personnelle, mais est une norme sociale. Il a besoin d'un milieu où cette norme sociale n'est pas fixée par l'islam dit modéré, mais par l'islam radical, par l'islamisme. Autrement dit, il faut que ce soit un pays où l'islam est défini par l'islamisme. Et en fait, il doit y avoir des endroits dans ce pays où des enclaves étrangères se sont constituées. Des enclaves étrangères, il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont, qui se vivent à la fois comme des... Euh, on pourrait dire un, une en sécession, une forme de partition, et aussi comme des « avant-postes » de l'islam global, entre guillemets, des avant-postes qui se disent « mais nous sommes ici la pointe avancée » dans leur esprit, je ne dis pas que c'est la réalité nécessairement, mais dans leur esprit d'une conquête, d'un basculement dont ils sont l'avant-poste. J'ajoute une chose qui n'est pas euh, sans intérêt, du point de vue des autorités belges elles-mêmes. Vous avez peut-être noté, il y a quelques semaines, on parlait du transfert de Salab d'Islam en France qui, qui n'est pas un homme particulièrement apprécié par les gens de ce pays pour d'excellentes raisons. Et il devait faire ça. Bon, c'est peine ici. Les autorités belges, en enfin, fait la justice belge, je dit « On ne transfère pas Salah Abdeslam en France. » Pourquoi Parce qu'il y a de la famille en Belgique. Et il y a des conditions de détention qui seraient inquiétantes en France. Et là, je cite, je cite « La cour d'appel de Bruxelles a donné raison à la défense, donc à Abdeslam » en disant que s'il était transféré en France, ça risquait d'entraîner, de conduire une violation de plusieurs articles de la Convention européenne des droits de l'homme. Les articles men not euh, mentionnaient notamment l'interdiction de faire subir à un détenu des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Alors, sachez que la Belgique, de ce point de vue, a dit on ne le transfère pas en France parce qu'il pourrait être maltraité par les Français. C'est de l'humour belge.
1: C'est intéressant. intéressant parce que je connais certaines personnes qui sont chargées d'aller chercher à des prisonniers dans différents pays pour les ramener en France. En général, ils supplient de venir en France parce que les détentions, la détention est nettement plus agréable en France, entre guillemets très intéressant. Vous parlez de la Belgique, Mathieu Bocoté, ici, mais certaines ces traits, Est-ce qu'ils ne sont pas, je le disais tout à l'heure, un peu présents en France?
3: Bah, vous connaissez ma passion du service public en France, hein, la, la télé d'État, la radio d'État, et la 5, notamment, qui est vraiment euh, ma Pravda préférée. Et euh, hier, il y avait un débat, donc, autour du thème « Comment se défendre, par rapport au terrorisme, comment se défendre sans renier nos valeurs? » Qu'est-ce que ça voulait dire? Et là, il y avait une série de questions qui étaient posées. On s'inquiétait, notamment, du mauvais traitement potentiellement réservé aux fichier S. » C'est évidemment la question première qu'on doit avoir aujourd'hui en tête. On s'inquiétait que certains politiques envisagent de s'extraire de la Convention européenne des droits de l'homme, comme s'il s'agissait d'un texte sacré ni d'une révélation religieuse. Et un expert du monde, évidemment, relativisait le nombre de morts dues au terrorisme en le comparant notamment au nombre de morts dues au féminicide en France aujourd'hui. C'est une manière de relativiser. Et bien à travers tout cela, je dirais que ce soit en France en Belgique, au Canada ou ailleurs, c'est d'un même régime dont nous parlons. Et j'en résume les esprits parce que c'est toujours nécessaire. Un régime qui a transféré le pouvoir des politiques aux juges, à l'administration et aux médias. Un régime qui a tout fait pour abolir la nation. Un régime qui a tout fait pour interdire les discours critiques à l'endroit de ce qu'il faisait en nommant la critique du multiculturalisme et de l'islamisme et de l'islamisation haine. Un régime qui est aujourd'hui incapable de répondre aux périls historiques qui lui tombent dessus. Et un régime qui, pendant des années, vous me permettrez cette conclusion finale en forme de clin d'œil, a considéré que l'extrême droite, entre guillemets, était la grande méchante et qui faisait des sourires énamourés au Daniel euh, Obono, qui aujourd'hui refuse d'assimiler le Hamas au, te euh, au terrorisme et le présente comme mouvement de résistance nationale palestinien. Ça, c'était l'ami. Et ceux qui défendaient la nation, c'était l'ennemi. C'est intéressant quand même.
1: Très intéressant, merci beaucoup Mathieu. On enfin, fait un tour de table tout à l'heure justement pour revenir précisément sur ces propos de Daniel Obono et puis Daniel Gérald Darmanin qui saisit la justice pour apologie du terrorisme. C'est une information très forte. On parlera un petit peu de LFI, on parlera peut-être de ce député insoumis Jean-François Coulombe sur X qui s'empressait aussi de cibler l'extrême droite dans le terrorisme islamiste. Tout de suite, il a trouvé une façon... Cas habile de non, mais c'est vrai de cibler l'extrême droite, donc il va falloir qu'on m'explique. C'est la, la nouvelle tenaille, et j'aimerais bien avoir votre regard là-dessus. Mais Dimitri, on va tout de suite continuer avec vous parce que on voit que le djihadisme, monsieur, en vient dans nos rues. Dans nos écoles, on l'a vu aujourd'hui, cet après-midi, maintenant toutes les écoles euh, ont peur et, et demandent des policiers. Euh, quelle est la carte du djihadisme euh, mondial qui inspire justement ce djihadisme de rue C'est la question qu'on va se poser ce soir. Où en est Daesh Où en est Al-Qaïda Quelles sont leurs places fortes euh, Que nous disent justement les deux attentats d'Arras et de Bruxelles sur sa vigueur aujourd'hui chez nous en Europe Est-ce que nous sommes à l'aube d'une nouvelle campagne terroriste mmh. comme dans dans la décennie 2010. Beaucoup de questions ce soir.
2: Bah oui, alors la première à se poser, je pense, c'est quand même de se demander c'est quoi le djihadisme C'est quoi la nature du djihadisme Parce que Quand vous entendez encore notre président de la République, notre ministre de l'Intérieur, nous dire un attentat terroriste, le terrorisme sans épithète, non qualifié en fait. Hein. Euh, on parlait du terrorisme basque, on parlait du terrorisme irlandais. Pourquoi on ne peut pas dire le terrorisme djihadiste Il y a encore du mal en fait à, à dire les choses, à dire les mots. Peut-être par peur de nommer l'adversaire, pour ne pas stigmatiser, c'est toujours pareil. Alors, il y, y a un débat très vif au sein de l'université française. Euh, D'un côté, pour faire très simple, vous avez l'école Gilles Kelpel qui nous dit « Islam, islamisme, djihadisme », vous avez un continuum. Et En fait, comme si le djihadisme, en puissance, il est contenu dans l'islam, religion par nature subversiste parce que religion de, 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 de conquête. Voilà. Et de l'autre côté, vous avez des chercheurs tendance, on va dire plutôt déconstructionniste, et qui sont arrivés d'ailleurs à avoir la peau de Gilles Capel, puisque sa chair à l'école normale supérieure a été supprimée très récemment. Eux ne voient pas le continuum entre l'islam et le djihadisme. Ils nous disent, finalement, le djihadisme, c'est une sorte de dérive violente, mais finalement séparé hein, du corps euh, général de, de l'islam qui n'aurait rien à voir avec ce qu'est ce qu le djihadisme. Alors moi, face à ça, je vous citerai Boalem Sansal, qui sait de quoi il parle en la matière. Il est algérien, il a vécu le djihadisme en direct, si je puis dire. Et lui, alors il est plutôt Thèse Keppel, et voilà ce qu'il disait dans le Figaro samedi. Je vous lis la phrase in extenso, parce que je crois qu'elle dit tout. Pour les islamistes, il ne dit pas les djihadistes, il parle des islamistes, hein. il n'y a de civilisation qu'islamique, tout le reste c'est le monde du péché, de l'ignorance et de la barbarie qu'il faut, par ordre d'Allah, convertir, soumettre ou détruire. Convertir, soumettre ou détruire. Vous avez vu, il y a une gradation finalement, dans, 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 dans le moyen finalement, de parvenir à la réalisation complète du royaume d'Allah. Il n'emploie donc la violence que lorsque la manière douce rencontre des résistances. Donc en fait, finalement, ce qu'on comprend, c'est que euh, le djihadiste, c'est l'avant-garde de cette guerre de conquête, euh, de guerre de conquête au nom d'Allah, qui ne cessera que quand la victoire sera totale. Et finalement, le djihadiste est celui qui n'a pas peur d'employer les grands moyens, que ce soit d'égorger un professeur ou euh, ouvrir le feu avec une kalachnikov dans les rues euh, d'une ville comme Bruxelles. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, en fait, le djihadisme, c'est quoi C'est une permanence. C'est une permanence qui connaît des flux et des reflux. Ça, c'est l'expression qu'emploie, par exemple, le chercheur Hugo Micheron. lui dit il y a des marées basses et il y a des marées hautes du djihadisme. Alors, la marée haute, ça a été 2014-2018, les grands attentats en Europe, euh, la glorieuse épopée du califat en Syrie et en Irak, si je puis dire. Et là, en fait, il y a eu une marée basse et la marée serait en quelque sorte en train de de remonter. Et l'Europe est le réceptacle, finalement, de cette marée remontante. Parce que, comme dit encore une fois Boilem Sansal, nous sommes en Europe au carrefour de toutes les crises. Les crises de l'identité occidentale, la crise migratoire, démographique, économique, et puis le jeu des, des manœuvres russes et chinoises, etc., etc., etc. Ventre mou, disait tout à l'heure Mathieu.
1: Alors, justement, ventre mou, quelles sont les causes La faiblesse, quelles sont les causes
2: bah, alors, vous avez d'abord les grands événements géopolitiques qui expliquent cette remontée euh, djihadiste, si je peux dire. Alors, la, le,
1: tu as dit euh, la faiblesse, je pensais à la faiblesse de l'Europe. Hein. Oui, oui, bien sûr, De l'Occident. Mmh. Mais
2: aussi, alors parlons des djihadistes, parce mmh. qu'en l'occurrence, oui, oui, c'est oui. eux dont on n'en a plus parlé, on a cru qu'ils avaient disparu. Mmh. Voilà, On a baissé la garde, exactement comme les Israéliens, d'une certaine manière. Et, et euh, le retour des talibans en Afghanistan, il y a deux ans, on a vu l'humiliation américaine, mais on n'a pas vu... Je vous parlais de la patience des guérillas. Les talibans, C'est même pas une techno-guérilla. C'est vraiment euh, des guerriers en tong avec des kalachnikovs et des mobilettes. Mais voyez la patience de ces gens-là. Ils ont défait au bout de deux décennies la plus puissante armée du monde. Quelle leçon et quelle, euh, finalement, quelle joie pour les djihadistes du monde entier. Ça leur prouve que le, euh, oui, nous avons les montres, ils ont le temps. Et le temps leur donne raison. Voilà. Donc déjà, il y a, y a quand même cet espoir nouveau qui souffle dans la mouvance djihadiste euh, depuis, depuis l'Afghanistan. Euh, on en tire une leçon de ça. C'est que nos appareils militaires occidentaux, finalement, ils sont très forts pour traquer des réseaux, pour les démanteler, pour détruire des sanctuaires, pour euh, stopper une avancée djihadiste sur Bamako. Ça, on est très forts, ça, on sait faire. En revanche, traiter les causes du djihadisme, c'est quoi C'est l'injustice, c'est la pauvreté, c'est les, euh, les régimes autoritaires. Non, le djihad, c'est un rêve. C'est un rêve. Et notre ingénierie politique et sociale, finalement, en 20 ans, elle n'a pas prouvé une grande efficacité à à, à contrecarrer ce rêve ou lui offrir une alternative ou un concurrent. Nous nous y sommes. cassés les dents. Et quand je parle d'ingénierie politique et sociale, je pense le régime change, le nation building, vous savez, tous ces, ces, ces trucs de néoconservateurs américains, on va... On va inventer une démocratie en kit finalement, par exemple en Afghanistan, ça n'a pas marché. Mais parlons de l'aide au développement, l'aide au développement que l'on mène depuis la décolonisation. Ça ne marche pas mieux finalement. Le djihadisme prospère finalement même de cette aide au développement qu'il détourne en partie. Et finalement nos militaires, regardez-les, euh, il y a dix ans, c'est le Mali qui les appelle à la rescousse. Nos hélicoptères balayent les djihadistes. Aujourd'hui, ils en sont réduits à quoi à former ses armées locales, à des opérations de contre-terrorisme pour couper des têtes qui repoussent automatiquement. Hein, je vous parlais hier de tondre le gazon. Ben, le gazon repousse, inlassablement, finalement. Et euh, ces mêmes euh, maliens qui nous appelaient à la rescousse il y a 10 ans ce sont leurs militaires qui nous chassent l'année dernière. Vous voyez C'est ça un petit peu aussi. Alors, les djihadistes, dans cette équation, où est-ce qu'ils se placent ben, C'est qu'en fait, ils profitent de ces divisions, euh, de leurs ennemis. Ils savent exploiter toutes les opportunités. Derrière les coups d'État derrière Wagner, derrière tous ces généraux qui font tout pour se maintenir au pouvoir, il faut bien comprendre que vous avez des groupes djihadistes qui, eux, ben, ont étendu leur zone d'influence, ils n'ont plus nos forces spéciales sur le dos, ils n'ont plus nos drones qui viennent les détruire depuis le ciel, et ils ont le champ libre aujourd'hui dans tout le Sahel. Et si vous regardez même la carte, vous avez des enclaves djihadistes, des zones djihadistes qui vont de la Mauritanie sur la côte atlantique jusqu'au Mozambique de l'autre côté, sur la côte les rives de l'océan Indien, une espèce de diagonale djihadiste aujourd'hui dans toute l'Afrique. Donc voilà, il faut bien comprendre que le prochain califat, probablement qu'il sera en Afrique. Je ne vous dis pas qu'il s'étendra sur toutes ces terres géographiques. Mais enfin, je veux dire, il y a une dynamique qui est extrêmement puissante. La haine anti-France favorise finalement la poussée euh, djihadiste. La désoccidentalisation, la mise en minorité de l'Occident, le pousse également euh, dans, le, dans le dos. Alors oui, vous avez une mouvance djihadiste qui est bipolaire. Avec cet affrontement entre Al-Qaïda et Daesh, ces gens s'entretuent. Mais au final, ils se réconcilient sur notre dos. Tous veulent nous soumettre. Et ça, il faut bien le comprendre.
1: Pour revenir à la France, Dimitri, quel est l'état de la menace mm. Quel effet le djihadisme a-t-il sur nous Et est-ce que Gérald Darmanin a raison de parler d'une mm. atmosphère de djihadisme oui. évidente
2: Ça, c'est une impression intéressante. Alors, l'état de la menace, elle était fantôme. Hein Je vous disais, on a baissé la garde. On a vu qu'il suffisait de pas grand chose. Et rappelez-vous, 2020, il suffit que Charlie Hebdo republie les caricatures, les fameuses caricatures de Mahomet, et en l'espace d'un mois, vous avez Samuel Paty et euh, Notre-Dame de, de, de la Basilique Notre-Dame de la Garde à Nice. Vous avez trois morts dans un, dans un cas, et vous avez Samuel Paty décapité euh, de l'autre, quand même. Ça, 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 ça n'est pas rien. Euh, L'influence aussi du djihadiste, j'ai oublié de le dire, c'est que toute ce qui se passe en Afrique aujourd'hui, c'est de l'instabilité. Et cette instabilité, c'est plus de migrants sur les routes de l'Europe. Donc c'est plus d'OQTF, donc c'est plus de tensions aussi avec les pays du Maghreb qui croient qu'en fait c'est ce une geste anti-musulmane finalement que nous avons à travers les, les OQTF. Donc tout ça c'est plus de djihad en réalité. Vous voyez quand je vous dis que le djihad profite de toutes les crises. Nous en fait en France, et on l'a un peu oublié, j'ai lu cette formule, je me suis dit mais c'est tellement vrai. On est dans l'ère du risque terroriste élevé permanent. Enfin, je veux dire, depuis quand n'avez n'avait pas vu devant les écoles de vos enfants ou de vos petits-enfants des barrières de sécurité À quel moment il n'y en avait plus j'ai l'impression, moi, de vivre ça depuis euh, presque 20 ans. Depuis 20 ans, on ne les a pas enlevés. Ah, on les a remis. On en, re, on en a remis davantage. Mais finalement, ils n'étaient jamais vraiment partis. On ne peut toujours pas se garer, garer sa voiture devant une école en France depuis plus de 20 ans. C'est ça, l'ère du terrorisme permanent. Alors, aujourd'hui, c'est le Hamas. Sachez que d'abord, Al-Qaïda, Daesh, déteste le Hamas. Encore une fois, ces groupes s'entretuent. Mais finalement, c'est tous pour la même cause. La cause d'Allah. Hein, et la soumission totale du monde à, à Allah. C'est ça qu'ils poursuivent comme, euh, comme, comme objectif. Et... Euh, ce qui est terrifiant aussi, et pour parler de cette atmosphère, c'est que les djihadistes aujourd'hui n'ont plus tellement besoin de menaces projetées. Il y a ce risque, je vous avais dit, d'un attentat géant organisé depuis, euh, depuis l'étranger. Euh, il y en a toujours un pour se lever. Regardez là, le, le Mogutskov, c'est exactement ce qui, ce qui s'est passé. Il se lève de lui-même, il prend un couteau. Il choisit une cible au hasard et c'est toujours un symbole cette cible. Dominique Bernard, c'était l'école, c'était la laïcité tant exécrée des djihadistes. Les supporters suédois qui tombent sous les, les balles du tireur hier à Bruxelles, eux, bah c'est les courants brûlés finalement qu'ils ont payé de leur vie et leur exécution est là pour affaiblir, finalement, la liberté d'expression.
1: Je vous donne affaiblir la liberté d'expression. Je vous donne le mot de la fin. Dans un instant, on va marquer une pause. On parlera de Daniel Obono, de Darmanin, Gérald Darmanin qui a saisi la justice pour apologie euh, du terrorisme. On parlera euh, aussi euh, de ce député insoumis. On va quand même se poser une petite question sur les insoumis. Qu'est-ce qui se passe en ce moment Olivier Faure, qui veut jeter l'éponge Raquel à euh, qui critique Jean-Luc Mélenchon On va quand même se poser une question entre deux chroniques si on a le temps. On marque une pause. À tout de suite. Euh, retour sur le plateau de Face à l'Info. Dans un instant, on parlera de Raymond Aron. 40 ans, euh, ça fait 40 ans qu'il a disparu. Qui est-il On parlera avec vous. Quel regard, Potter, est-il sur la société aujourd'hui euh, On en parle dans un instant. Avec Charlotte Dornelas, on s'arrêtera sur les 193 euh, 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 radicalisés, dangereux en situation régulière. C'est intéressant parce qu'on veut les expulser aujourd'hui. <coughs> on voulait pas avant. C'est juste une question très basique qu'on puisse qu'on peut se poser. Attendez, j'arrive. Je, je vous sens impatient. Et je sais pas. Je vois l'entretien exclusif de Yannick Jadot au point qui dit la Nupes est morte. Le sénateur écologiste appelle la gauche à suspendre sans plus tarder toute relation avec LFI. Enfin, je ne sais pas. J'ai envie de vous entendre aussi là-dessus, on, on, on en parle dans un instant. Revenons pour terminer sur le sujet de l'état des lieux, justement, du djihadisme. On a dit qu'on voit ce djihadisme de rue surgir un peu n'importe où, le terrorisme peut surgir n'importe où. Mais combien sont-ils Est-ce qu'on peut savoir oui. Dernier mot.
2: Bah, écoutez, ils ne sont pas très nombreux. C'est ça, en fait, le grand paradoxe. C'est quand Gérald Darmanin parle d'atmosphère, on comprend ce qu'il veut dire. Euh, on a l'impression que c'est partout, en réalité. En fait, c'est partout parce que le djihadisme, c'est un sujet de sécurité c'est devenu un sujet de société. Et on a l'impression de respirer ça, en fait, à longueur de journée. Et d'ailleurs, quand c'est revenu, on n'était pas tellement désaccoutumés. Mais en fait, en termes d'effectifs, si vous regardez les djihadistes, prenons un chiffre, sur, sur celui sur lequel on peut vraiment se baser. C'est combien sont partis dans la décennie précédente, pendant la marée haute djihadiste des années 2010, d'Europe 6 000. 6 000. C'est pas tant que ça un tiers de France. 2000 hein. Vous en avez 1500 aujourd'hui qui sont en prison. Ce n'est pas forcément qui, qui sont partis et qui étaient revenus, mais des radicalisés, vous en avez 1500 En termes d'effectifs, vous voyez, ce n'est même pas là, une brigade de l'armée française. Donc en soi, vous voyez là... Non,
1: mais c'est 6 000 de trop. Hein. Mais
2: on est d'accord. Mais je, pré... je, je, je maintiens que le chiffre est quand même assez faible. Et finalement, quand vous regardez les 6 000 départs, c'est seulement 8 pays européens, 8 pays, et euh, finalement un très petit nombre de villes. Alors ils sont peu nombreux, mais... mais Face à eux, en fait, on a commis une grave erreur ces 20 dernières années, on s'est trompé de guerre. Eux, ils sont dans la guerre totale. Nous, on a fait des guerres limitées, hein, des petites guerres limitées sur, dans le temps et euh, régionales, et des guerres que l'on a, en final, perdues. Vous voyez, donc, en fait, euh, les, les chercheurs, ils parlent d'asymétrie des volontés. Hein, et finalement, la question qu'il faut se poser, c'est ont-ils plus de volontés que nous C'est ça, la vraie question, finalement.
4: Il y a un substrat.
1: Non, sucré. mais je vais l'ange passer. Mais quand
4: même. Non mais il y, a, il y a un substrat qui se constitue, mm. c'est-à-dire qu'ils ne sont peut-être pas nombreux mais au fur et à mesure il y a une contagion des esprits, il y a une mentalité qui a conquis de nombreux territoires comme on dit et qui fait que ces gens-là sont en rupture avec notre société et ils ne veulent plus vivre, avoir le désir de vivre ensemble. C'est l'un des propos de Raymond Aron.
1: Et on parle de Raymond Aron dans un instant. J'aimerais qu'on fasse un tour de table sur ces trois informations. Euh, premièrement, je le disais tout à l'heure, Yannick Jadot, euh, qui dit la Nupes est morte dans une interview au point et qui appelle la gauche à suspendre sans plus tarder toute relation de travail avec la direction de l'EFI J'en parle parce que c'est en relation directe avec ce qui se passe euh, justement euh, maintenant. Je prends aussi cette autre information, Gérald Darmanin qui saisit la justice pour les propos euh, de Daniel Obono pour apologie euh, du terrorisme et je parle aussi de Raquel Garrido qui a déclaré que Jean-Luc Mélenchon n'a fait que nuire depuis dix mois. Olivier Faure qui a annoncé vouloir suspendre la participation du PS à la NUPES. Et puis une autre remarque aussi du député insoumis Jean-François Coulombe qui réagissait à l'attentat de Bruxelles hier soir et qui déclare que le terrorisme islamiste est consubstantiel à l'idéologie d'extrême droite car il partage avec elle l'obsession et la haine identitaire et ou religieuse seule l'identité des victimes de leurs crimes diffère, mais toujours les peuples et les innocents subsistent. Ça fait beaucoup d'infos, mais pour une seule conclusion et une seule question, LFI est en train de mourir
0: C'est-à-dire qu'en tout cas, ils sont dans la situation où l'opprobre, est sur l'opprobre générale, dans de la société, euh, probablement, mais même médiatique, ce qui est la première fois que ça leur arrive dans des proportions telles. Et d'ailleurs, c'est ce qui est un peu triste. Euh, là, non mais, par rapport. Je fais dit ma phrase parce qu'en effet, là, si je l'accomplissais, ça a l'air bizarre. <rire> non mais ce que je veux dire, c'est que Yannick Jadot, Raquel Garrido, etc., n'interviennent pas sur des idées ou des principes. Ils interviennent. Uniquement sur. En fait, c'est la poursuite de l'aventure électorale qui se joue là où on se dit finalement, là, on est en train de basculer parce que l'opprobre est sur nous. C'est nous qui devons avoir honte. Donc, on veut s'extraire de cette honte pour continuer à garder la face. Mais euh, moi, j'aimerais avoir une clarification sur le fond. Oui. C'est-à-dire qu'Olivier Fort, Fort c'est parce que ça commence à, à, à s'inquiéter, même, euh, même dans les médias qui leur sont proches et qui n'ont jamais rien dit. Comme ça commence à s'inquiéter, il nous dit non, là, c'est plus possible. Mmh. Mais, mais que pense Olivier Fort Enfin, c'est quand même une vraie question. Par ailleurs, électoralement, il le payera aussi, puisqu'on ne sait plus ce qu'il en pense. Enfin, j'espère oui, qu'il le payera aussi. électoralement, on ne sait pas ce qu'il représente.
3: Mais je prends le relais de, de Charlotte. Le prix à payer, en ce moment, médiatique, pour s'associer à Jean-Luc Mélenchon est tel que la gauche, qui, normalement, sont, sont, sont finalement l'unique pouvoir de la gauche, c'est pas ses électeurs, c'est son emprise médiatique, elle se dit on est en train de perdre l'appui des autorités morales de notre temps. Et là, sont prêtes à sacrifier Mélenchon. Et là, il y a ce paradoxe de la NUPES. C'est que la NUPES ne tenait que par le charisme indéniable de Jean-Luc Mélenchon. Mais si Jean-Luc Mélenchon lui-même se disloque, la NUPES ne peut que se disloquer. Par ailleurs, le, 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 le député Coulomb, je crois, il s'appelle. Oui. Non mais ça c'est génial, ça c'est du génie. C'est-à-dire que finalement... Jean-François Coulonne. Mais ça on est vraiment devant le prix Nobel de la bêtise. Qui,
1: qui, qui, qui voit les attentats de Bruxelles et qui dit que c'est l'extrême
3: droite. L'extrême droite est partout, comme on aurait dit dans les années 30. C'est-à-dire elle est partout. Et là ce qui est fascinant avec ça c'est que c'est le principe explicatif du mal. Quand quelque chose est très méchant, très très méchant, c'est l'extrême droite. Et là on est devant, mais ça c'est à ce niveau c'est de la bêtise. Mais ça nous parle des réflexes profonds de cette gauche qui n'existe que dans la diabolisation.
4: Marc et ensuite Dimitri. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'en réalité, il y a un rejet de Mélenchon, simplement sur ce mot, il n'a pas voulu l'utiliser, terroriste. Mm -hmm. Mais en revanche, la pensée profonde, celle de l'admission d'un islam gentillet qui a beau se multiplier dans les rues avec de plus en plus de femmes voilées, de plus en plus d'intentions de manifestations religieuses dans le quotidien des gens, mais ça, ça ne fût que personne. Au contraire, c'est là où on utilise le terme « extrême droite », si vous dites « mais on n'est pas contre les musulmans dès lors qu'ils seraient dans la discrétion adoptée par les autres religions » qu'ils auraient choisi l'esprit de la laïcité. Non, 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 vous êtes un facho, vous êtes la, la, la dernière désordure, simplement parce que vous voulez que l'on fasse corps tous ensemble, que l'on fasse nation. Mmh. C'est quand même invraisemblable, mmh. mais donc ils sont encore avec Mélenchon. Bah, — Écoutez,
2: moi, je regardais cet après-midi les chiffres donnés par le Conseil de l'Europe sur les attentats en Europe depuis plusieurs années. Et... Il y a une mise en parallèle des attentats d'ultra-droite et des attentats terroristes djihadistes. Et en fait, c'est intéressant, parce que c'est exactement, pour rebondir sur ce que disait ce monsieur Coulomb, on a là, en fait, la charge incapacitante de notre débat public et ce qui pourrait nous emmener vers le fond. Pourquoi Parce que ces gens sont en train de nous expliquer que si vous dites qu'il faut lutter contre le terrorisme et donc ça suppose de lutter contre l'immigration, ça veut dire que vous êtes d'extrême droite. Donc mieux vaut ne rien faire. Vous voyez C'est ce qu'on disait hier. Peut-être que le poison mortel de la Ve République, il réside là-dedans. L'impuissance est devenue... La vertu en politique. Et c'est ça qui est absolument terrible et que les gens ne supportent plus. Vous allez avoir des sondages qui vont sortir, qui vont nous exploser au visage et qui vont, vous allez voir, hein, nous dire le Rassemblement national est largement en tête des intentions de vote pour les européennes. Et là, et là, la bien-pensance va nous dire mais c'est absolument bon, chaque, scandaleux. Les chaque gens
1: année, c'est pareil. Hein,
3: mais bon. mais, vous, mais mmh. ça, ça va monter mmh. très vite. Mmh. Pourquoi parce que, parce que cette impuissance est devenue la vertu mmh. en politique. Mmh. En un mot, c'est Il faudrait faire une histoire un jour. C'est une histoire vraiment à faire. Des raisons pour lesquelles on basculait à l'extrême droite, en guillemets, depuis le début des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Et on verrait finalement que l'ensemble des constats qui sont généralement admis aujourd'hui par les esprits minimalement éclairés sont ceux qui ont jalonné l'histoire de la construction médiatique de l'extrême droite.
1: Vous allez nous parler dans un instant de Raymond Aron oui. et de comment est-ce qu'il verrait la société aujourd'hui. Et vous allez nous dire qui est Raymond Aron. C'est intéressant parce que j'ai vu dans Le Figaro qu'Éric Zemmour déclare ce que je dois à Raymond Aron. Et à l'occasion du 40e anniversaire de la mort du philosophe, le président de Reconquête invite à relire l'œuvre de l'intellectuel. Il le cite souvent, très souvent. Et il dit que cette œuvre nous appelle à la révolte, au refus de la médiocrité et à la défense farouche de la civilisation occidentale. Qui est ce fameux Raymond Aron dont
4: beaucoup euh, aujourd'hui... Euh... On peut commencer avec ce qui se passe le 7 octobre 1983. Il vient de se dresser dans le prétoire pour défendre un de ses amis que l'on dit infréquentable, qui s'appelle Bertrand de Touvenel, qui est, monsieur Bertrand de Touvenel, ben, c'est un intellectuel qui a pris des positions, bien que se voulant plutôt de gauche à un moment donné, il n'en reste pas moins, qu'il se laisse porter par une dérive qui le verra adhérer au parti de celui que j'ai raconté il y a quelques semaines, Jacques Doriot Épouvantable En plus, dans un premier temps, il est plutôt pour les Allemands. Mais ensuite, il devient un grand résistant. Et il se redore, je dirais. Il redevient un homme qui a eu une pensée peut-être chancelante, mais en revanche, quand il est confronté aux événements, il fait preuve d'une grande lucidité, d'où une palinodie, le revirement. Il tient à le défendre face à une attaque qui est menée par un... C'est quand même extraordinaire, parce qu'il est d'origine juive, on va voir, on l'évoquera dans une seconde, mais Thouvenel est attaqué par Sveil Sternel, qui est un mystérien israélien et qui dit « mais c'est un pro-nazi ». Ce personnage, il faut le condamner. Et Raymond Aron se présente dans le prétoire. Il se laisse aller comme s'il était dans sa chair de professeur du Collège de France, magistral, point par point, démontrant que cet historien pratique un amalgame. C'est quoi le fascisme On pourrait reprendre presque les propos tenus ce jour-là par rémoire où on sait quelque chose de vague, qui permet de contaminer, de jeter l'opprobe. Il est tellement convaincant qu'il obtient eh bien quoi Il obtient que le tribunal ne condamne pas M. de Touvenel, mais qu'il condamne l'historien en question. D'ailleurs, il a senti qu'il était persuasif quand il regagne sa place à côté de lui il un ami journaliste il lui dit je, je, je crois que je suis arrivé à dire l'essentiel alors quand il quitte le palais de justice que la décision est tombée une sentence qui voit son ami d'être réhabilité il est là dans son allure, vous savez, c'est un personnage qui a un maintien incroyable d'origine bourgeoise. Il descend les marches, les journalistes ont à côté de lui, il monte dans la voiture, il s'assied et il reste assis, il vient de s'éteindre. Il avait une première alerte six ans auparavant, une embolie, il avait eu peur de perdre sa voix et dans ses mémoires qu'il était en train d'écrire, l'un des derniers chapitres s'appelle « sursis ». C'est-à-dire qu'il sentait que, bien qu'il était encore jeune, il meurt à 78 ans, les jours étaient comptés. Alors, d'où vient-il ben, Il y a lieu, très bourgeois. On a un grand-père maternel qui est dans le tissu qu'a une usine. Le grand-père paternel, lui, est un grossiste. Les affaires sont tellement flamboyantes que son propre père... Eh bien fait de belles études, mais comme il n'est que deuxième d'un concours et ne peut pas obtenir une place de professeur dans... à l'université, il préfère tout abandonner et vivre des rentes de la famille. Et ça, ça permet à ses enfants de jouir d'une vie dans une sorte de dolence. C'est-à-dire que ce garçon d'une brillance intellectuelle, comme on peut rarement en rencontrer, suit les traces de son frère aîné, c'est-à-dire un peu dandy. Il est là, il se laisse aller à l'école, il a le très bon résultat, c'est flamboyant. Mais ça ne le concerne pas directement. Il est plutôt en train de faire du vélo, de grandes randonnées, le tennis, comme son frère, oh, brillant, le bridge, tout ça, la décontraction. Et puis, il y a la guerre. Et cette guerre, quand on lit ses mémoires, c'est extraordinaire, hein, l'épouvantable guerre de 14. Il n'a que 9 ans. Et avec ses parents, au moment de la déclaration, on habite Versailles, on est dans la capitale où les gens sont là dans une euphorie, on va bouffer du Bosch, on va prendre la revanche. Et lui, ne se sent pas du tout concerné. Il a beau entendre parler de ce qui se passe sur le front, l'horreur des tranchées, il dit « j'ignorais tout de la vie ». Et il va même plus loin que ça, il aura une sorte de compassion vis-à-vis -vis des Allemands. Pourquoi une compassion bah Parce que le traité de Versailles ne leur est pas favorable. Il il fait hypocagne. Et là, il prend sa revanche. C'est-à-dire qu'il comprend qu'il lui faut conquérir les éléments qu'il a négligés dans les livres. Et là, il est eh bien, premier de sa promotion. Devant qui Devant Jean-Paul Sartre. Ah, ah,
1: le voilà. Sartre,
4: l'ami, le frère. Ils se fâcheront bien évidemment pour des idées politiques. Mais pour autant... Ils resteront l'un et l'autre dans une sorte de fraternité morale, même s'ils ne se reverront que bien des années après, après 20 ans, à se bouder simplement pour épouser la cause des bout de en 1973. Et ils rendent visite à Giscard d'Estaing pour obtenir que ces pauvres malheureux victimes de ce qui se passe au Vietnam puissent être accueillis en France. Et cet homme, au moment de la de 1936, il dé, il vote pour le Front populaire, bien qu'il estime que le Front populaire ne commet des erreurs sur le plan économique, mais il y a Léon Blum. Et puis, il y a la guerre de 1939. N'oublions pas qu'il a découvert l'un des premiers, l'horreur de la montée du nazisme. En 1930, il se rend sur place. Et là, il est d'abord presque séduit parce qu'il voit une sorte de fraternité de la jeunesse allemande. Une jeunesse qui se place dans une sorte d'élan patriotique. Mais en 1933, il est à Berlin. À Berlin, c'est l'autodafé, la monstruosité. Et il dénonce tout cela. Sartre, qui lui succédera, n'a pas cette préscience. En 1939, il défendra, je dirais d'abord, après la défaite qui le meurtrit, il défendra la position de Pétain qui signe l'armistice. Il dit qu'il était nécessaire de signer l'armistice. Et pour autant, il part à Londres où il rejoint le général de Gaulle, mais rapidement il sera en rupture avec le général de Gaulle, et écrira dans la France Libre un journal qui attaque de temps en temps de Gaulle parce qu'il trouve qu'il a des tendances à être un peu trop un homme de pouvoir, un homme de pogne. Notons que dans la philosophie, la philosophie, il dit qu'il ne peut y avoir une grande nation que si on va tous ensemble. Ce n'est pas vivre ensemble qui est important, c'est vouloir vivre ensemble. Et on doit avoir un substrat qui nous unisse. Eh bien, on devrait méditer cela aujourd'hui, car sinon, on ne peut pas espérer que demain, la République redevienne flamboyante.
1: Ce Raymond Aron qui avait prophétisé la défaite de l'Occident, on parlera avec vous parce que vous êtes un spécialiste aussi de Raymond Aron. Euh, J'ai envie de voir avec vous dans un instant, après Charlotte Dornelas, quel regard il aurait porté aujourd'hui sur notre actualité, sur Arras, sur le Hamas, sur Israël, sur tout ce qui se passe aujourd'hui. Quel regard Raymond Aron aurait porté On voit ça dans un instant. Charlotte Dornelas, Gérald Darmanin a annoncé vouloir accélérer L'expulsion, ça, ça vous fait sourire mais, mais moi aussi un petit peu, j'avoue, mais pardonnez-moi, hein, parce que c'est la question qu'on va se poser d'ailleurs, parce que accélérer l'expulsion de 193 étrangers radicalisés en situation régulière, pourquoi ça, 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 on a un petit sourire dans le coin de, sur le coin des de lèvres Parce qu'on se demande comment est-ce que c'est possible ce qui n'a jamais été fait Est-ce que c'est possible aujourd'hui euh, euh, Comment est-ce possible juste après les attentats
0: en fait, ce qui nous fait sourire, c'est que, en effet, on avait, on a tous en tête que, moment de l'assassinat de Samuel Paty, donc c'était il y a trois ans, Gérald Darmanin avait eu quasiment la même phrase, le chiffre seul changeait, puisqu'il évoquait à l'époque 231 personnes en situation irrégulière et suivies pour soupçon de radicalisation qu'il voulait, euh, euh, comment dire, expulser dans les jours qui suivaient. Ce qu'il faut comprendre, c'est la situation. Alors, le, le, le parallèle entre les deux chiffres est très compliqué parce il y a des changements de statut administratif, mmh. de fichage, vous changez de fiche, vous n'êtes plus dans le même groupe. Donc je vais éviter de comparer les deux. Euh, simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est l'état des lieux aujourd'hui. De qui parle Gérald Darmanin C'est ça. Alors, on a aujourd'hui, vous savez, c'est les fameuses fiches FSPRT dont on entend parler. Alors, je vais le dire une fois pour toutes parce que sinon, je vais me prendre les, 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 les pieds dedans. C'est « fichier des signalements pour la prévention » de la radicalisation à caractère terroriste. Donc on est là sur directement des profils à caractère terroriste. C'est beaucoup plus précis que la fiche S qui recouvre un nombre de gens incalculable et aux raisons extrêmement différentes. Alors aujourd'hui, on a un peu plus de 20 000 fiches au total en France. Simplement, dans ces 20 000 fiches, on en a qui sont actives et d'autres passives. Vous restez inscrit sur ce fichier, que vous soyez parti à l'autre bout du monde, que vous soyez en France ou pas, que vous exerciez, euh, euh, c'est-à-dire que vous soyez suivi au jour le jour parce que vous êtes actif sur le terrain du terrorisme. Dans, parmi ces personnes fichées, on a 4 263 étrangers. On en a 2852 qui sont réguliers, en situation régulière. Alors là, Gérald Darmanin a demandé au préfet d'étudier la possibilité d'un retrait du titre de séjour qui est extrêmement encadré en France. Et vous avez des profils même, on l'a vu notamment avec notre, notre terroriste d'Arras, que vous avez des profils dans lesquels le retrait est absolument impossible. Vous ne pouvez pas retirer le titre de séjour pour un risque éventuel, soit de troubles à l'ordre public, même sur une suspicion de radicalisation. Il faut le prouver et le, prouver, le motiver énormément. Ensuite, parmi ces étrangers, vous avez 1411 personnes qui sont euh, irrégulières sur le territoire français, dont 489 qui sont sur le territoire national. Je vous le disais, quand ils sont euh, à l'étranger, alors euh, il y en a quelques-uns qui ont été expulsés, le reste, ils peuvent partir à l'étranger de leur plein gré, ils restent inscrits dans ce fichier. Donc en fait, parmi ces gens-là, on en a 214 qui sont ce qu'on appelle sous-régime de privation de liberté, c'est-à-dire en prison concrètement, qui sont en prison. 82 qui sont assignés à résidence, donc probablement en contrôle judiciaire euh, ou en préventive ou en, en prévention de l'expulsion, et donc 193 sur toutes ces personnes-là qui sont, selon le ministère de l'intérieur, en cours d'expulsion. Donc déjà, vous voyez que tout ça est compliqué. Là, c'est même pas de l'attaque personnelle. Hein. C est, c est, ça va dans le dans la description du système tel qu'il va et qui est objectivement extrêmement défaillant euh, à nous protéger. Non, mais c'est très très intéressant. D'où on part en termes de chiffres C'est ça. Pour arriver à 193. Donc, donc, là, on connaît rien. Les 193. Et attendez, <rire> l'histoire n'est pas finie malheureusement. Ah, pardon, pardon. Les 193 qui sont en cours d'expulsion, ça se décompose comme euh, suit. Il y en a 85 sur 193 quand même. Hein. 85 qui sont inactifs et je cite sans doute plus sur le territoire. Donc c'est précis déjà. Donc vous voyez, ils ont pu partir d'eux-mêmes, puisqu'évidemment, les expulsions, on les décompte. Donc là, en l'occurrence, c'est des fiches qui sont inactives. Mais une fiche inactive peut redevenir active. Donc, donc il y en a 85 qui ne sont sans doute plus sur le territoire. Il y en a 23 parmi ces 193 en cours d'expulsion qui ont connu une annulation par le juge administratif. Déjà. Donc en fait, il y a, il y a rupture de la, de la procédure d'expulsion, de, en tout cas temporairement, par le juge administratif. Ensuite, il y en a 64 qui sont en contentieux juridique à l'heure où on parle. On en a un peu parlé hier, j'y reviens pas, mais contentieux juridique, l'issue est plus qu'incertaine sur l'expulsion effective. Il y en a 15 qui sont en procès judiciaire, et vous en avez 6 qui ont obtenu, enfin qui ont obtenu ou plus exactement, pour lesquels nous n'avons pas obtenu de laisser passer consulaire. Donc vous voyez que les 193 en cours d'expulsion, c'est un peu plus compliqué que 193 personnes qui seront dehors demain. Je, je on essaiera de suivre, parce que sur les 231 pour Samuel Paty, je pas encore... Je pourrais y revenir si j'obtiens les réponses précises. Mais en tout cas, sur les 193, je peux vous assurer qu'il n'y en aura pas 193 dehors par la volonté euh, politique dans quelques jours. Donc, c'est évidemment, là en l'occurrence, c'est une annonce qui est faite au lendemain d'un attentat, parce que vous le savez, on le dit régulièrement, le ministre de l'Intérieur et tous les ministres d'ailleurs, doivent arriver et dire euh, « vous inquiétez pas, on s'en occupe ». Donc on comprend que c'est de l'ordre de cette annonce-là. Et malgré une détermination qui est affichée de la part de Gérald Darmanin sur ce terrain-là, le chemin est très, très, très long.
1: Très intéressant à décortiquer comme ça, Charlotte Dornelas. Gérald Darmanin, il a souvent parlé de son projet de loi, pour annoncer un changement sur ce terrain-là, euh, justement. Mais qu'est-ce qui pourrait changer concrètement
0: Alors, c'est vrai que je mets de côté la partie euh, régularisation, vous savez, la nouvelle voie de régularisation par le biais euh, du travail de, des, des gens en situation irrégulière qu'on pourrait régulariser. Je le mets vraiment de côté euh, aujourd'hui et je me focalise sur la volonté de Gérald Darmanin dans cette loi d'accélérer ou de permettre plus d'expulsions possibles, de faciliter les expulsions. Alors, il est vrai que dans ce projet de loi, il y a plusieurs points sur lequel Gérald Darmanin va un peu plus loin que ce qu'on peut faire aujourd'hui. Simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il se place dans un cadre. là, aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur prévoit une loi ordinaire, et il le dit lui-même, d'ailleurs, le ministère de l'Intérieur l'explique lui-même, il ne se place pas ni dans la contestation des blocages, parfois constitutionnels, qui sont très nombreux, ni dans le cadre de la remise en cause des euh, conventions supranationales, notamment rappelées régulièrement par la CEDH, puisqu'il n'est pas question aujourd'hui pour le ministère de l'Intérieur et on comprend pour le président de la République, de contester, alors euh, Emmanuel Macron a dit pourquoi pas une réforme constitutionnelle, mais ça peut prendre énormément de temps et il faut beaucoup de volonté, donc euh, on verra. Et la CEDH, là c'est même pas une question, puisque évidemment la CEDH, pour la négocier, c'est ce qu'on a vu au Danemark, il fallait refuser Maastricht. Donc c'est un petit peu compliqué aujourd'hui de renégocier ça, simplement quand on est la France on pourrait se dire c'est un petit peu compliqué mais on va essayer quand même. Mais en l'occurrence ça n'est pas voulu aujourd'hui. Donc il faut comprendre que les, les points que Gérald Darmanin va changer, qui existent en effet dans cette loi, se font dans ce cadre-là qui est déjà très restreint par rapport à ce qui nous occupe. Pour faire rapidement quand même... Alors, on découvre, par le biais de cette loi, ce qui ne se faisait pas avant. Et je vous assure, on continue à halluciner. Vous savez que j'ai quand même un petit peu bossé le sujet depuis quelques années. Je continue à halluciner, mais vraiment. Donc, par exemple, euh, on pourra, avec cette loi, en tout cas, c'est ce que veut Gérald Darmanin, contrevenir aux réserves de droit commun dans le cas des troubles à l'ordre public. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand vous avez une condamnation, une condamnation à plus de cinq enfermes, on peut étudier potentiellement votre expulsion ou le retrait de votre titre de séjour à partir du moment où vous êtes condamné à 5 ans ferme pour le, le, le trouble à l'ordre public. Là, Gérald Darmanin peut changer ça en disant, on va pouvoir le faire à partir du moment où c'est la peine encourue. Mais on reste quand même sur une peine encourue, c'est-à-dire ce n'est pas simplement on le trouble à l'ordre public, il faut qu'il soit 5 ans ferme et plus, ce qui est beaucoup quand même, convenons-en. Pareil, on pourra désormais mettre une obligation de quitter le territoire français, décision de préfecture. Pour une seule menace grave à l'ordre public, ce qui est aujourd'hui impossible. Il faut autre chose pour prononcer une OQTF. On intègre, alors là, c'est un peu plus intéressant, on intègre un principe de respect des valeurs, euh, républicaines en l'occurrence, bon, il faudra voir la définition, mais ce principe-là pourra permettre, pourra servir de base légale pour retirer le titre de séjour aux étrangers les plus radicaux, les plus extrémistes. Aujourd'hui, c'est impossible. Vous ne pouvez pas, vous êtes ministre de l'Intérieur, vous ne pouvez pas retirer un titre de séjour parce qu'il n'y a pas de base légale de définition de ces valeurs communes auxquelles il faut adhérer. Par exemple, Gérald Darmanin prend un exemple qui est très parlant. Un homme, qui il euh, on, on, y a un signalement par exemple d'un médecin qui dit que cet homme-là ne veut pas être soigné par une femme. C'est extrêmement compliqué, euh, d'abord pour la France en général, pour vivre avec lui et pour s'organiser à l'hôpital. Aujourd'hui, le, le ministre de l'Intérieur a ce signalement-là ou la préfecture il ne peut rien en faire, absolument rien. Donc ça, ça pourrait changer. Et voilà, il y a quelques décisions comme ça, je ne vais pas m'attarder parce que c'est un petit peu fastidieux, mais il y a quelques décisions et il y a les fameux recours dont parlait Gérald Darmanin. Alors il dit qu'ils vont passer de 12 à 4. Plus exactement, il va regrouper les recours. En fait, les recours, moi, en tout cas dans le projet de loi que j'ai lu, il n'y a pas de recours qui, qui disparaissent. Simplement, en gros, on les regroupe, donc ça va faciliter le travail du juge administratif. Mais ça risque de ne pas du tout renforcer le pouvoir de l'exécutif, ce qui est quand même un peu notre grande question. Et Gérald Darmanin explique tout simplement, avec une image enfin, au ministère de l'Intérieur, qu'il veut augmenter les situations où il peut y avoir match devant le juge. Aujourd'hui, il y a plein de situations où vous ne pouvez même pas passer devant le juge, puisque ça n'existe pas dans la loi. Lui, il dit « je vais créer plus de situations qui peuvent passer devant le juge ». On sait déjà ce qui existe avec les situations qui passent devant le juge. Mmh. Malheureusement, c'est rarement l'État qui gagne.
1: Mmh. Une dernière question, Gérald Darmanin a dit qu'il assumait d'expulser des Tchétchènes vers la Russie malgré la condamnation de la CEDH. Ça fait beaucoup réagir les droit de l'homiste, si vous permettez l'expression, c'est assez intéressant quand même. Ah bah on a eu dans
0: la fameuse émission, on en parlait Mathieu tout à l'heure, on a une avocate pénaliste qui nous explique que c'est dramatique parce que franchement, elle n'a jamais vu ça, une remise en cause de l'état de droit comme ça. Alors déjà, voyez à quel point cet argument ne sert qu'à intimider. Parce que si je regarde très précisément l'état de droit, Gérald Darmanin, il contrevient pas, il est ministre de l'Intérieur. Parfois, on aimerait qu'il le euh, qu change les curseurs de cet état de droit, mais c'est pas ce qu'il fait. Et là, qu'est-ce qui se passe exactement La CEDH a condamné la France pour l'expulsion de deux Tchétchènes vers la Russie, mm -hmm. vous avez vu hier, on a parlé de ce qu'était une procédure en France pour pouvoir expulser quelqu'un. Donc ces deux Tchétchènes, en l'occurrence, ils avaient passé toute la procédure en France. Simplement, le dernier recours in fine qu'ils peuvent avoir, c'est devant la CEDH. Et notre État de droit, même celui qui est défendu par les droits de l'homiste en question, l'État de droit prévoit que ce recours-là, ce recours-là, n'est pas suspensif. Donc Gérald Darmanin, quand il dit bah, « on va seulement jusqu'à maintenant », tous les ministres précédents, Gérald Darmanin, attendaient, donc faisaient du zèle finalement, attendaient la décision de la CEDH, qui la plupart du temps nous condamnait, et donc on gardait, là en l'occurrence les deux tchétchènes, mais ça peut être beaucoup d'autres gens. Donc là en l'occurrence, Gérald Darmanin, ce qu'il fait, c'est qu'il dit « puisque ce n'est pas suspensif, je me sers du fait que ce ne soit pas suspensif, je les renvoie ». Et derrière, on va payer une amende, ce qui est déjà lunaire, hein, excusez-moi. Parce que là, en l'occurrence, on parle de deux Tchétchènes. Ça tombe bien, c'est d'actualité. Deux Tchétchènes, ce sont des gens qui confessent la volonté de nous détruire. Mais est-ce mmh. qu'on a ça bien en tête? Et donc, on est en train de se dire, oui, mais je sais pas. Alors, on a eu toute la procédure, mais je sais pas, parce que quand même, la CEDH. Mmh. Bon, bah, la CEDH, déjà, on peut lui dire ce qu'on en pense. On est quand même la France, je veux dire, vis-à-vis -vis de la CEDH, pour commencer. Et il est évident que c'est une question qui va se rajouter aux questions qui se posent aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait avec cette CEDH? Qu'est-ce qu'on en fait? Et comment on se comporte vis-à-vis d'elle Et on s'est déjà posé la question, mais on se la reposera encore. Merci beaucoup Charlotte Dornelas.
1: Euh, C'est intéressant de voir, euh, j'aurais aimé savoir ce que Raymond Aron aurait pensé de la situation de la France, de la défaite de l'Occident. Il a prophétisé tout ça. Vous qui êtes un spécialiste de Raymond Aron, on, fait aujourd on célèbre aujourd'hui le 40e anniversaire de son décès. Qu'est-ce que vous pensé de ces massacres du Hamas, de ce qui se passe en Israël, de ce qui se passe à Arras, de ce qui s'est passé hier soir à Bruxelles
3: alors, je ne prétends pas faire parler un mort. Mais ce qu'on peut faire, c'est voir de quelle manière sa pensée nous permet d'éclairer les événements. On peut dire qu'après la guerre, après 1945, Raymond Aron, ça va être la grande figure. Donc, vous savez, le milieu intellectuel était hypnotisé par le communisme. Il y avait soit les communistes, soit les compagnons de route de la chose. Et Aron refuse de mettre le genou à terre devant le communisme ou les communisants, comme il les appelait. Et il dit il faut accepter d'être un pariant en son propre milieu pour dire la vérité telle qu'on la voit. Et il va être diabolisé pour ça. Il va être diabolisé. Mais il va dire le communisme, je refuse de le voir à partir de ses intentions proclamées, mais je vais le voir à partir de ses réalisations concrètes, globalement le goulag. Et il va être d'une sévérité admirable, une critique. Il va lire les textes en profondeur et on peut voir chez Aaron la critique la plus fine et la plus subtile et la plus forte du totalitarisme et du communisme dans la deuxième moitié du XXe siècle. Mais on connaît Aaron pour ça. On connaît moi ce que j'appelle le deuxième Aaron, le Aaron milieu des années 70 qui s'inquiète de plus en plus de ce qu'il appelle l'Europe décadente. Mm. Hein, la décadence, un hein, concept d'extrême droite. Non, non, il dit, je le prends au sérieux, ce concept, et qu'est-ce que ça veut dire? Je vais là, vous donner deux là, citations. Ça nous intéresse, deux citations qui sont tout à fait passionnantes parce qu'ils s'inquiètent du ferment de décomposition qu'il y a dans les démocraties, dans nos sociétés qui s'autodétruisent en croyant vénérer des principes absolus. Petite citation magnifique. Il disait de, de la démocratie, il disait avoir conscience que ces régimes peuvent susciter une sorte de guerre civile permanente les citoyens y devenir de purs consommateurs, les groupes de pression s'y multiplier et paralyser l'État. Il est légitime de se demander si l'épanouissement des libertés, le pluralisme des convictions, l'hédonisme individualiste ne mettent pas en péril la cohérence des sociétés et leur capacité d'action. Ça, il dit ça à la fin des années 70. C'est quand même assez exceptionnel. Est-ce que ça ne s'applique pas à bien des égards aujourd'hui? J'ajoute qu'Aron, c'est un libéral, donc il est soucieux de l'État de droit, comme on dirait aujourd'hui. Mais c'est un patriote, un véritable patriote qui sait qu'un euh, pays sans identité nationale forte, c'est un pays appelé à se décomposer. Puis il revient dans sur sa position dans les années 30. C'est très intéressant. Ça m'avait marqué. Aaron, moi, je l'ai dit depuis mes <coughs> 16 ans. C'est une déclaration qui m'a toujours marqué chez lui. Il revient sur les années 30, puis il voit le monde en péril dans lequel il se trouve, les démocraties impuissantes devant le totalitarisme. Et il écrit cette phrase. Je ne dis pas qu'elle est vraie pour aujourd'hui, mais on peut voir jusqu'où il était prêt à aller pour, quand on parle du primat du politique. Quel gouvernement pouvait sortir de la compétition entre des partis qui se perdaient dans des intrigues parlementaires et qui refusaient d'ouvrir les yeux Baisse de la natalité, baisse de la production, effondrement de la volonté nationale, il m'est arrivé par instant de penser, peut-être de dire tout haut, s'il faut un régime autoritaire pour sauver la France, soit acceptons-le tout en le détestant. De la citation. Alors on comprend, il ne s'agit pas ici de faire l'éloge du totalitarisme ou encore de l'autoritarisme, pardonnez-moi. Mais il s'agit simplement de constater une chose. Aron savait que les démocraties portent en elles une, une capacité d'autodestruction. Il disait, il faut de ce point de vue assurer, c'est presque une phrase générale de Gros, on pourrait dire, le primat de la France, ensuite de l'État et le politique, et ensuite viendront les juges et le droit. Et ça, c'est probablement l'échelle des valeurs qui s'est effondrée depuis quelques années.
1: Et justement, à partir de l'analyse de Raymond Aron, est-ce qu'on peut deviner euh, ce qu'il dirait des récents événements en Israël et en Europe?
3: Alors, Aron est un lecteur de Toynbee, de Spengler. C'est un, un lecteur des penseurs des grandes civilisations. Et qu'est-ce qu'il peut dire? On peut supposer que, voyant le conflit israélo-palestinien-arabe, il dirait d'un peuple qu'il est en droit de se défendre lorsqu'il est agressé. Et il serait probablement intransigeant envers tous les pacifistes qui expliquent que la seule chose qu'on doit faire contre... L'ennemi qui décide d'égorger des enfants, on ne doit offrir que des colombes et des prières et des minutes de silence. Hein? Aaron était très sévère envers les pacifistes. quand, à Je crois c'est Bertrand Russell qui disait il y a rien de la, la guerre est le plus grand mal qui peut frapper un peuple. Il disait non, un peuple soumis peut connaître un plus grand mal qu'un peuple en guerre. Hein? Il savait ce que voulait dire la soumission. Plus largement, euh, il savait qu'il savait qu fallait mener une lutte sur un compromis au communisme à l'époque. Mais il disait qu'il faut le connaître le communisme pour le combattre. Et bien, je pense qu'aujourd'hui, par rapport à l'islamisme qui frappe nos sociétés, il dirait qu'il faut connaître l'ennemi dont nous parlons. On ne peut pas se contenter d'en avoir une lecture superficielle. Il faut savoir ce dont nous parlons pour être capable de le combattre véritablement. Il savait aussi, aussi dis-je, qu'une situation exceptionnelle exige quelquefois des pouvoirs exceptionnels. Et rappelez-vous ce qu'il disait de la Quatrième République. On en parle depuis beaucoup ces jours-ci. Il disait « Elle est incapable de répondre à la crise algérienne et elle tombera pour cela » de ce point de vue, la vème République, à laquelle nous tenons absolument, nous, gaullistes de part et d'autre de l'Atlantique, eh bien, je dirais que le, la vème République, il ne s'agit pas de passer à la 6e mais de revenir à l'esprit de la 5e qui était prima du politique, prima de l'État, prima de la nation, et ensuite le gouvernement des juges qui s'épivardent et qui, le... qui donnent la leçon tout le temps, ils viendront après. De ce point de vue, d'un point de vue harronien, me semble-t-il, on peut aujourd'hui plaider pour une force politique, un véritable exercice de la souveraineté, et ensuite on verra, le monde est tragique, il ne faut pas s'aplatir devant l'ennemi.
1: Comment êtes-vous tombé, sur Raymond Aron, à l'âge de 16 ans
3: Dans la bibliothèque de mon père, c'est mon cadeau d'anniversaire pour mes 16 ans. Il me l'a offert, il m'en parlait sans arrêt, et là, j'ai lu ça, à, je le jure. Chaque été, pendant à peu près 15 ans, je le relisais, parce que je, ces mémoires, je trouvais que c'est une chambre de décompression des passions politiques. Incroyable. Je suis un exalté comme tout le monde, j'ai mes passions, et dépendances du Québec, tout ça. Et je le lisais, et là, je me retrouvais contact avec la raison froide en politique qui ne veut pas dire la pensée tiède.
1: Vous voulez devenir Mathieu Bocoté <rire> <rire> excellente suite de programme merci, merci à tous
0: merci à tous tout de suite Pascal pour l'heure des 2.